0: Nou, laat maar even zakken. Goedemorgen. Zijn jullie er nog? Relaxed hè, filmpje kijken in de kerk. Doe je niet zo vaak. Doen wij één keer per jaar meestal, een paar weken achter elkaar, verschillende films. Even vanochtend de eerste, maar voordat we gaan beginnen wil ik even Samantha een groot compliment geven... voor het terugbrengen van een film van ruim twee uur naar twintig minuten ruim. Heb je heel veel uren inzitten. Dank je wel daarvoor, Samantha. een warm applausje voor uh, (applaus) haar. Vanmorgen reed ik vanuit Zwolle, waar ik woon, naar Apeldoorn. Zoals zo vaak per week. En het was flink mistig. Ik kon niet ver kijken. Ik reed dus ook redelijk voorzichtig... Op een gegeven moment brak de zon wat door. En toen zag ik hoe de mist optrok. En dat was een heel mooi gezicht. Meestal merk je dat niet zo, hoe geleidelijk dat gaat. Maar nu zag ik op een gegeven moment de mist echt steeds iets hoger optrekken. Op een gegeven moment zag ik de onderkant van de bomen. En de weg hoor, ook. En daarna kwamen de hele bomen tevoorschijn. Dat was heel mooi. En toen moest ik denken aan het thema van deze ochtend. Ik vond het zo mooi passen. Het gaat over waarheid. En mist. Wat verhullen kan. Mist veroorzaakt je niet zelf, maar je kunt er wel in rondlopen. En dan zie je niet precies waar je heen gaat. Maar soms dan breekt de zon door en dan ga je zien wat je in de mist niet zag. Deze uitspraak is voor mij de kern vandaag. Je zult de waarheid kennen. En de waarheid zal je bevrijden. Dat zijn woorden van de Heer Jezus. De grondlegger van het christendom. Eigenlijk het doel van christen zijn is hem leren kennen. Hij is de belangrijkste persoon in mijn leven. Ik geloof dat hij nog steeds leeft. En hij heeft dit gezegd. Dat het mogelijk is om de waarheid te kennen... en dat die waarheid kennen je vrij maakt. De mist oplaat klaren... En je vrijheid geeft om de beste keuzes te maken voor jouw leven. Voor hier en voor de eeuwigheid. Je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Even die film door. We zien Will Smith met een accent. Het is een waar gebeurd verhaal trouwens, die sportfilm die je net een stukje zag. Het is een verhaal wat in het echt zich af heeft gespeeld in 2002. En in 2015 kwam de film... En Will Smith speelt hier de neuropatholoog Bennett Umalo. Hij komt uit Nigeria, hij is een immigrant in Amerika. En uh, een goed opgeleide uh, ja, specialist. En hij komt in contact met een oud speler, voetbalspeler. En nou, je hebt de film gezien, doet die ontdekking... dat het met die hersens helemaal verkeerd is gegaan. En dan komt hij ermee naar buiten. De klokkenluider, zou je kunnen zeggen. En wat je dan ziet in de film is dat hij dit zegt. We doen iets keer op keer. Ik zie dat een stukje van de presentatie wegvalt. Waarvoor we niet zijn gemaakt. Daardoor brengen we onszelf en anderen schade toe. Dan dus zegt hij, God heeft ons niet gemaakt voor voetbal... Dat soort taal ben je niet gewend van een medisch specialist. Dat God daarin voorkomt. Maar dat zegt hij. Bennett is in het echt ook een gelovig man. God heeft ons niet gemaakt voor voetbal. Want kijk maar eens. daar gaan mensen aan kapot. Dan zegt die andere specialist. De gezaghebbende specialist. Zullen we God er even buiten laten. Oké. Zegt hij maar kijk dan naar naar de overweldigende bewijzen die ik aanlever. Hij zegt dus. Als je keer op keer iets doet waarvoor je niet bent gemaakt, dan ga je kapot. Nou, dat geldt voor voetbal in deze film, maar dat geldt voor heel veel dingen. Als je iets doet in je leven, en zeker als je dat repeteert keer op keer, waarvoor je niet bent gemaakt, dan doe je jezelf en anderen logischerwijs schade. En dan krijg je dat woord waar sommigen van jullie allergisch voor zijn, als je het alleen al hoort, het woord zonde. Zonde betekent je doel missen. Iets doen waarvoor je niet bent gemaakt. En daar dus schade door leiden. En schade door aanbrengen. Ga verder. Dan komt hij bij uh, de mensen die het moeten weten. Het systeem. Hij gaat verkondigen, zou je kunnen zeggen. Hij confronteert anderen met zijn ontdekkingen. Op feiten gebaseerde... bewijzen dus. Wat gebeurt er? Er wordt weggeredeneerd. Het wordt gerelativeerd. Het wordt ja, een spel van manipuleren. Wie ben jij en wie zijn wij en denk jij nou echt dat jij ons iets kunt zeggen? Enzovoort enzovoort. Hij wordt aangevallen op wie hij is. Hij wordt, hij wordt ontkend en de feiten worden ontkend. He, je bent een amateur, je bent een kwakzalver, je bent je carrière kwijt, krijgt hij te horen aan de telefoon. Hij wordt gelogen dan wordt er gezegd, wij bezitten zelfs de zondag... of zij bezitten zelfs de zondag die ooit van de kerk was. Want wij bieden iets... waar miljoenen, twintig miljoen, wordt er gezegd in de film... mensen elke week naar smachten. They crave our product. Ze hebben het nodig wat we bieden. Dus denk nou niet dat doordat jij iets vertelt... Dat ze dat los gaan laten. Want het genot en de verslaving is veel groter. En ook al zullen ze zien dat het is waar. Ze zullen wel een reden vinden om het te ontkennen. Want ze willen het gewoon. De lust voor het product is groter dan jouw overtuigingskracht. Dat het misschien niet goed is. Het is niet goed, maar wel heel lekker. Dus we doen het gewoon. Of we kijken gewoon. Dit effect ga je niet winnen. Want mensen willen dit niet horen. Ik een vraag aan jou. Even nog los van geloof. We zijn een kerk, dat is al een paar keer gezegd, dat wist je misschien ook wel gewoon. <laughs> dus dan hebben we hebben het over geloof in God. Maar als je dat even parkeert en je hebt het gewoon over onze dagelijkse dingen. Heb je wel eens ontdekt, als je iets ziet in iemands leven wat gevaarlijk is. En je gaat ze de waarheid in jouw ogen, hè, wat jij ziet als waarheid, vertellen. Dat het je lang niet altijd in dank wordt afgenomen. Heb je wel eens de tegenaanval gelijk gehad? Heb je wel eens gemerkt dat mensen uh, ja, dit doen en gewoon recht doorgaan, En dat je ineens ruzie hebt omdat jij ze ergens op wilde wijzen... wat ergens iets triggert van, wie ben jij? En laat me. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ja. Enzovoort. Dat was mijn haast imitatie. Uh, ik bemoei me toch ook niet met een ander. Zoals David net veel mooier zong. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Dat gebeurt hier in het groot in de film. Dat gebeurt mij en jou wel eens in het klein. Als je praat met familie, met vrienden. En ze willen je niet horen. Dat is heel frustrerend. Soms heb je ook het gevoel dat mensen liegen. Je kunt zelfs aantonen dat mensen liegen. Maar als je erover begint, joh. Wow. En dat is heel frustrerend. Als mensen iets niet willen zien... dan kan je praten als brugman. Maar het gaat niet lukken. Je krijgt alleen maar een conflict. Neem je woord terug. Zeggen ze. Laat het rusten. Zeggen ze. Ik heb die woorden ook wel eens gehoord. Bemoei je er niet mee. Laat het rusten. Dit is niet jouw leven. Dat klopt ook. Maar soms hebben keuzes van iemand gevolgen... voor een heel systeem voor een heel gezin, voor een hele vriendenclub. Dan heb je verantwoordelijkheid, denk ik, en ik ook... om de waarheid te spreken uit liefde. Dan wordt op een gegeven moment gezegd door die oud-arts... die die, die teamarts was en uh, nu niet meer werkt bij de Steelers en en zo. Die zegt dan, als je erin zit in het systeem, in de mist... als je het licht in die zin van de zon of van de waarheid nog niet hebt gezien... dan, dan ga je erin mee, dat is zo verslavend en zo misleidend en zo sterk. Je zit gewoon in die bubbel. Je ziet niet wat de waarheid is totdat je de waarheid ziet. Logisch. Als je erin zit, ga je mee met het systeem. Het is een machtige stroom. Maar er zijn genoeg slachtoffers gevallen. Nu wil ik eruit. Ik wil het goede. En dan komt uiteindelijk die speech van Omalo. Die vond ik heel mooi. Gisteren had ik wel een beetje traantjes in de ogen. Toen ik het weer zag Omdat hij zo bescheiden en en liefdevol over voetbal spreekt. Dat vind ik mooi. Dat hij niet zegt, ik heb hier een boodschap. En voetbal is slecht. En je zou je moeten schamen als je je kinderen erop zet. En je zou je moeten schamen als je dit nog langer promoot. Want mensen gaan kapot en ik vind het slecht. En jullie moeten daarmee kappen. En anders ben je schuldig. En dit en dat. Nee, hij begint met... My wife watches the games. And she shouts. And I get scared. <laughs> and I see the grace. I see the power, the strength. I see the beauty of voetbal. Ik zie de mooie dingen. En ik snap ook dat je het mooi vindt. Hij staat daar en hij maakt verbinding. En hij klikt. En mensen zien... Deze man wil niet ons spelletje kapot maken. En ons plezier ontnemen... En ons veroordelen, maar deze man heeft iets ontdekt. En ik spreek voor de levende, zegt hij. En ik moet je waarschuwen. Omdat ik hou, nog meer hou van mensen dan van het spelletje. Hij zegt een paar van dit soort dingen. De spelers moeten weten wat op het spel staat. Dat hij, die speler, zijn hoofd kan verliezen. Zijn gezin, zijn werk, zijn leven. Ze moeten het weten. Hun voorbeelden, hun dood Ze spreken voor de levenden. Ik spreek voor hen. Vergeef hen. Vergeef uzelf. En heb vrede. Dat is net alsof ik Jezus hoor spreken. Zo, zo zie ik God. Dus ik zeg je de waarheid. En zo heeft Omalu ook gesproken. Het is niet gedramatiseerd, het komt uit zijn speech. Maar uiteindelijk niet als doel om iets kapot te maken, maar om iets te helen. Om gezinnen niet kapot te laten gaan. Om, om, om mensen niet voortijdig te zien sterven. Ongelukkig te zien worden. Om geen schuldgevoelens na afloop steeds weer te zien ontstaan. Vind vrede, vergeef jezelf. Vergeef hen en vind vrede. Dat vind ik zo mooi. En daar is ook een belangrijke sleutel voor mij in te vinden als het gaat om de waarheid vertellen. Ik heb soms de waarheid verteld aan mensen... waarvan ik het op de dag van vandaag geloof dat het de waarheid was. In die zin dat mensen, net als ik, soms fouten maken... of fouten dreigen te gaan maken... die gewoon heel duidelijk zijn. Soms is het niet zo schimmig, soms is het heel duidelijk. En dan heb ik het gezegd en het werd niet beter. Het werd erger. En de relatie plofte. En heb je de waarheid gezegd en heb je gelijk, maar geen geluk. dan de Munnik zeggen in een liedje, ik heb liever geluk dan gelijk. De waarheid zeggen gaat niet om, ik vind en ik voel en ik denk. Zo schreef ik het op, de waarheid zeggen. Ik zal jou eens goed de waarheid zeggen. De waarheid zeggen is meer dan je punt maken. De waarheid is meer dan je gelijk halen. Of je moreel verheffen boven een ander. Wat jij doet, zal ik nooit doen. En daarom geef ik jou advies. Ik heb de waarheid en jij dwaalt. Dus ik ga jou vertellen hoe het moet. Mensen voelen dat. En ook al heb je ergens deep down positieve intenties... als de liefde zoals bij Omalu niet zichtbaar en voelbaar is... en de bescheidenheid niet voor je uitgaat... Mensen hebben geen zin om naar je te luisteren. Heb ik gemerkt. En je blijft met lege handen achter. Die ander gaat gewoon door op het pad. En de relatie ploft. Als je je kinderen fouten ziet maken. Ga niet je gelijk halen. Of je punt maken. Of je verheffen. Het is het verlangen dat de ander tot volle bloei komt. En dat kwetsbaar geluk, kwetsbare levens beschermd worden Omdat je oprecht lief hebt. Liefde en waarheid. Samen. Waarheid zonder liefde. Grote ontploffing. Liefde zonder waarheid. Ontploffing op termijn. Ontploffing op afbetaling, zal ik maar zeggen. Daar komt hij ook. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Maar harde heelmeesters maken brute hun slachtoffers. We hebben eerlijke, liefdevolle mensen in ons leven nodig. En jij kunt het zijn voor een ander en een ander kan het zijn voor jou. Waarheid en liefde. Zoals ik al zei, de Heer Jezus is daarin van mij het ultieme voorbeeld. En ik zie ook mensen op aarde gewoon nu die hem volgen. Die daar ook een voorbeeld in zijn geworden. Die van hem hebben geleerd en het kan dus, om zo als hij omging daarmee ook mee om te gaan. De heer Jezus stond een keer voor een groot machthebber, Pilatus. En het was nogal heftig, want Pilatus kon beslissen over leven en dood voor Jezus. Misschien ken je dat uit de passion, als hij zijn handen gaat wassen in onschuld en zo. We hebben het ook vorig jaar over gehad, of dit jaar zelfs. Nou, dat zegt Jezus tegen Pilatus deze woorden over waarheid. Ik ben geboren en ik ben naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En een ieder die de waarheid is toegedaan, die luistert naar wat ik zeg. Hierop zei Pilatus, ja. Ja, wat is de waarheid? Wat is de waarheid? Zie je in de film ook. Sommigen willen de waarheid horen en weten en verspreiden. Die trekken naar Omalo toe. En anderen die hebben belangen om die waarheid in een doofpot te stoppen. Niet te willen horen. En die vinden een manier om de waarheid op afstand te houden of om te buigen. Dat is ook wat Pilatus hier zegt. Wat is de waarheid? Wat is de waarheid? Ik schreef gisteravond wat dingen erover op. Velen willen de waarheid niet horen, jij misschien ook niet op sommige gebieden, ik soms eerlijk gezegd ook niet. Omdat de waarheid gevolgen kan hebben. Omdat de waarheid een eind maakt aan een ingebeelde vrijheid. Je bent zo vast als wat, soms. Maar je denkt dat je vrij bent... en dat de waarheid je juist in een lastig pakket gaat brengen. Aan macht en een ingebeelde autonomie. Ik kan zelf sturen en bepalen... En de vrijblijvendheid van je keuzes. Het maakt niet uit, joh. Soms maakten we het ook bang, omdat we de gevolgen niet kunnen overzien. Of heel donker, vaak veel te donker inschatten. Als ik eerlijk word, of als ik open word, een paar weken geleden kwam het ook voorbij, dan ontploft alles, denken we. Dan raak ik alles kwijt. Dan raak ik mijn ouders kwijt, of mijn geliefden kwijt, of mijn vrienden kwijt, of mijn zelfbeeld kwijt, wat nu nog ergens wat lijkt. De waarheid maakt het kapot. In de film zie je dat ook. De waarheid kan voetbal kapot maken. Dan gaan de kinderen er niet meer op en dat is een kwestie van tijd. Dan kunnen we de Professional Football League, de National Football League wel opheffen. Angst voor de waarheid. En soms zitten we zo vast in die angst en dat systeem dat we niet meer helder kunnen zien of denken. In de mist. Ik heb het ook wel eens gehad in een gesprek met iemand. En ik zei tegen die persoon, joh, wat jij moet doen, denk ik, is de waarheid vertellen. Dat zul je zo opgelucht zijn. En die persoon zei, maar dat kan niet. Maar dat kan niet. Ik wil het wel, maar dat kan niet. Dat was een diepe overtuiging. Het kan niet, want als ik dat doe, dan raken we van alles kwijt. Ik kan de waarheid niet vertellen. Nou, Jezus zegt meer over de waarheid. Hij zegt... Dit, waarachtig, ik verzeker je, ik dus ben ervan overtuigd... iedereen die zondigt, nou, hebben we hebben al eerder vastgesteld... dus constant dingen doet waarvoor je niet gemaakt bent... die is een slaaf uiteindelijk van de zonde. In de mist, in het systeem, gebonden. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis. Maar de zoon, dus ik, Heer Jezus, ik blijf voor eeuwig... en ik kan je vrijmaken. Wanneer de zoon u vrij zal maken door de waarheid te vertellen. Dan zul je werkelijk vrij zijn. Waarvan wil Jezus vrijmaken? Wat bedoelt dat hier nou? Nou, ik geloof. En dat klinkt vaag voor velen van ons. Dat we allemaal vatbaar zijn voor blindheid. Voor de waarheid. Dat we allemaal geneigd zijn om dingen te doen. Vanuit innerlijke cravings, zeg maar, uh, lusten, die niet goed voor ons zijn. En dan kan je focussen op die dingen die je doet. De zonden, zou je het kunnen zeggen. De misstappen, de fouten. Maar daar zit een kracht onder en achter. En dat is de zonde. Door de macht die in ons werkt, ons eigen innerlijk, onze verlangens... zijn we geneigd om soms dingen te kiezen, vaak dingen te kiezen waarvan we achteraf zeggen, het was nog niet helemaal het gewenste effect. Het leek zo lekker, maar nu zit ik in deze situatie. En Jezus zegt, ik ben gekomen om de macht van de zonde te breken. Dus wat jou vasthoudt, wat jou aanwakkert en aanblaast... de wind in je zeilen om het negatieve te doen... Dat wil ik breken. De macht van de zonde. En ik wil je de waarheid vertellen. Je zult vrij zijn. Goed geïnformeerd zijn. Om betere keuzes te maken. En minder spijt te hebben. Als je mij vertrouwt. Dan zul je werkelijk vrij zijn. Daarover lees je ook deze. Over dat slaaf zijn. Toen u nog slaven was... Die foto van Beels er even bij gezet. Omdat hij ook zei. Ik zat erin vast in het systeem. Toen u nog slaven was van de zonde. Was u niet gebonden aan de gerechtigheid. En wat heeft u daarmee geoogst? Dat waren de gevolgen van. Van die levensstijl. dingen waarvoor u zich nu schaamt. Want ze leiden tot de dood. En tot doodse zaken in je leven. Een dood huwelijk. Een dood whatever. En uiteindelijk zelfs. Een hopeloos, letterlijk, een einde zonder hoop, zonder uitzicht op eeuwig bij Jezus zijn. Ze leiden tot de dood. Maar nu, positief, bevrijd van de zonde. Niet zonden, hè? de macht van de zonde. Bevrijd van de zonde. En in dienst van God oogst u toewijding aan hem. En zelfs het eeuwige leven, het loon. De opbrengst van zonde is de dood. In de film heel letterlijk. voortijdig sterven door wat je doet met je lijf. Figuurlijk is het ook zo. Wat je doet bepaalt wat je krijgt. Maar het geschenk van God... wat je kunt ontvangen, wat je mag kiezen... is eeuwig leven. In Christus, Jezus, onze Heer... Ik zie Jezus als het beste wat je kan overkomen. Zoals de zon de mist verdreef vanochtend, zo zal zijn liefde oh, de schaduw uit je leven jagen. Waar licht is, kan het donker niet meer zijn. Het donker is niks. Als het licht verschijnt, dan verdwijnt het donker. Licht. Jezus is licht. Jezus is goed. Hij heeft het goede met je voor. Hij verandert. Nooit, maar hij verandert ons altijd. We gaan er altijd op vooruit. Mijn broertje zegt zelfs tegen mij: Je bent er wel op vooruit gegaan sinds je christen bent. <laughs> hij is nog geen christen, maar hij zegt: Nou, je bent er wel op vooruit gegaan. Je kijkt anders. Je blik is anders. Er is iets anders in jou. En dan zeg ik, weet je wat dat is? Ja, 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 zegt hij, dat weet ik nou wel. Dan is het gesprek snel weer over iets anders. Um, want hij ziet, overziet nog niet de gevolgen als hij christen zou worden, zeg maar. Of hij denkt dat hij zo overziet en dat is uh, niet zo aantrekkelijk voor hem. Pas in de praktijk zal hij zien hoe mooi het is. En dat geldt voor jou ook. Ik wil uh, nog even terugkomen op de manier waarop Jezus de waarheid vertelt. Er is een verhaal in de Bijbel, Het is een van mijn lievelingsverhalen over de waarheid verkondigen. Ik kom er ook regelmatig mee aan zetten op zondagochtend. Maar vanochtend vond ik hem ook heel passend. Dat is het gesprek dat Jezus heeft met een vrouw die op allerlei manieren, nou ja, afgezakt was. Een vrouw die los, ja, een beetje losbandig leefde, verschillende kerels had gehad. En Jezus eh, zag haar staan, letterlijk. Bij een put. En uh, ze stond bij de put, maar ze zat zelf eigenlijk innerlijk in de put. Ze was daar alleen. Alle vrouwen van het dorp kwamen samen waterputten. Maar zij, vanwege haar reputatie, kwam alleen. Schaamte. Ze werd uitgespuugd. Ze was ook nog een Samaritaanse vrouw. Joden en Samaritanen, dat was als water en vuur. Dat, dat was echt cultureel clashte dat. En Jezus ziet die vrouw met die reputatie en die culturele achtergrond staan. En dan zegt hij tegen haar: als je wist wat God wil geven, het zou fantastisch zijn. Je zou het erom vragen. En dan vervolgens in dat gesprek zegt hij inderdaad dit tegen haar: out of the blue, heel confronterende vraag. In mijn ogen bijna ongepast. Ik zou het niet durven. Jezus zei tegen haar. Ga je man eens halen. Oh. Pijnlijk. Awkward. Ze had heel veel mannen gehad. En kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. Nou, ze dacht, daarmee klaar. Ik heb geen man, punt. Maar Jezus zegt, dat klopt. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt. Want u hebt vijf mannen gehad. En degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. (lacht) Zou jij durven zeggen? Zo? Als je iemand spreekt. En je ziet die is onzeker. En die is uh, uh, helemaal helemaal, onderaan de ladder. En dan zou je dan zeggen, ga je man eens halen is bijna sadistisch, zou je kunnen zeggen... als je het, als je het vanuit een verkeerde motivatie zou doen. invrijven. En dan zegt ze, ik heb geen man. Ja, dan zou je kunnen zeggen, nou, laten we het daarbij... het is al ongemakkelijk genoeg. Dan gaat Jezus verder, gaat hij de details nog even noemen. Nee, hij heeft vijf mannen. Maar uiteindelijk gebeurde dit. De vrouw liet haar kruik staan... ging terug naar de stad... en zei tegen de mensen daar... kom mee... Er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. Waarom heb ik dit nou zo geel gemaakt en onderstreept? Die alles van mij weet. Omdat dit voor mij de kern is van de waarheid en liefde. Alles van mij weet houdt in meer dan dat ik meer mannen heb gehad. Hij weet meer van mij dan mijn liefdesleven. Wat nee, geen zijn liefdesleven was. Waarschijnlijk. Maar een, ja, misschien wel zo'n gebruiksvoorwerp. Wie, wie zal het zeggen? Soms kunnen mannen ook met elkaar zeggen, hey, die vrouw, is een makkelijke. Zo werd er vroeger wel eens bij ons in het dorp over sommige meiden gesproken. Als je een keertje wil, dan moet je bij die. Want die, ja, die, die is, dat, 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 dat is, een, hebben dan een woord voor. Die jongens die er misbruik van maken, daar hoor je wel vaak wat minder over. Want zij is makkelijk. Het is haar eigen schuld. Misschien was dit wel zo'n vrouw. Die door wat dan ook zo onzeker was. Dat ze zich aan elke kerel zomaar gaf. Die met mooie beloftes kwam. Ik weet het niet. Het staat niet in de Bijbel. Maar het zou wel kunnen. En Jezus zei. Dit is de waarheid. Maar de manier waarop hij het zei. Was schijnbaar zo. Niet bedreigend. Dat zij de stad in rende. Terug naar de mensen waar ze nooit mee omging. Uit haar isolement bevrijd. En mensen mee wilden nemen naar hem toe. Niet er is een kerel en die heeft me beledigd. Weer zo'n man. Weer zo'n man. Nee. Dit is een andere man. Hij weet alles van me. Als jij en als ik iets zien in het leven van een ander. Wat niet klopt. In onze ogen. Iemand gaat vreemd. Klopt niet. Is niet goed. Iemand is verslaafd aan wat dan ook. Is schadelijk, is niet goed. Iemand is uh, aan het liegen. En je ziet het, je komt erachter. Is niet goed. Iemand gaat oneerlijk met geld om. en Je ziet het, is niet goed. En het wordt ook nooit goed. Maar je moet de, de wil hebben, denk ik, en ik ook... om onder die symptomen de mens te blijven zien. Iemand is niet alleen een leugenaar. Iemand is niet alleen overspelig. Iemand is niet alleen een dief. Er ligt iets onder. Er zit een mens onder. En Jezus zag en ziet dat. En dat is ook de reden dat in de Bijbel staat... dat tollenaars en zondaars bij hem kwamen. Dat is mijn laatste tekst die ik lees, gaan we afsluiten. Alle tollenaars en alle zondaars... in de tijd van Jezus, het schorri van de samenleving. Alle uitgekotste mensen, die kwamen hem opzoeken. En ze wilden naar hem luisteren. Terwijl Jezus nooit één druppel water bij de wijn heeft gedaan... qua waarheid. Nooit. Jezus heeft nooit meegekletst. Van ja, joh, weet je wel, korreltje zout en niemand is perfect. joh hey, We doen allemaal wel eens wat. Nee, nooit. 100% waarheid. Maar hoe kan het dan dat ze het zo graag wilden horen... Ze kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als schriftgeleerden. De heilige lui in hun eigen ogen. Ze zeiden morgens tegen elkaar. Tjoh, die man ontvangt zondaars. En eet met hen. Nou, de houding van Omalu in de film. Nederig en verbindend. En de waarheid blijven spreken. De houding van Jezus. Liefdevol en genadig uitnodigend en de waarheid blijven spreken. Dat is mijn en jouw... prachtige uitdaging... om mensen tot bloei te zien komen. En laten we ook zelf... als iemand ons de waarheid vertelt... en we de liefde proeven... en dat weet je, dat proef je. Wat de bron is waaruit iets komt. Openstaan. Voor groei. Openstaan. Om een ander te laten groeien. En meer geluk... Meer leven van God. Te zien in het leven van de ander en jezelf. Hier wil ik het voor nu niet bij laten, maar het moet. (laughs) Qua tijd. Ik heb nog veel meer te vertellen. Maar gelukkig is er morgen weer een dag en volgende week weer een zondag. En hoop ik dat je terugkomt voor voor meer. Laten we nu gaan bidden met elkaar. Heer God, Vader in de hemel, wat ben ik blij dat ik de waarheid ken. En het klinkt arrogant dan ik het bedoel. Ik geloof dat u de waarheid bent. Ik heb de waarheid niet in pacht, maar de waarheid heeft mij. U heeft mij, Heer. U heeft mij opgezocht. U heeft mij lief gehad. En nog steeds, u houdt mij vast. U gaat mij voor. U bent een licht voor mijn voet, een lamp op mijn pad... U laat de mist optrekken. U vergeeft mijn fouten en u leert me een betere weg. En dat wilt u voor ons allemaal doen. Niemand staat boven de ander. U staat boven ons allemaal. Help ons om de waarheid te willen horen. Help ons om de waarheid te willen spreken. Maar help ons ook om dat altijd te doen. Op een manier zoals de Heer Jezus het heeft voorgedaan. In liefde en in bescheidenheid, oprechtheid. Dat we niemand kapot zullen maken met onze waarheid. En niet willen crashen onder ons oordeel. Maar optillen. Dichterbij wat u met ze wil. En zo wil ik jou in deze zaal de zegen van God toebieden. En ik wens je toe. Dat als jij nu nog wat vastzit in je beleving. Dat je vrij zult worden. Dat de mist op zal klaren in jouw leven. En dat je een betere weg. Een hogere weg. Met volle vreugde zult ontdekken. Waar geen oordeel is. Maar totale vrijspraak. De waarheid heeft je lief. Hij heet Jezus. Amen.